0: La Estrategia del Día es traída para vos por bloomberglinea.com.
1: Muy buenos días, Estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com en Argentina y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los viernes, Tomás Carrió y el cierre de la semana, hoy con Santiago Gulat. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
0: Lo que, tenés que saber. Lo que tenés que saber. Uno. Uno.
1: Hoy te voy a contar la visión de la consultora 1816 respecto a los escenarios que nos podrían esperar después de la segunda vuelta de este domingo. Estamos hablando posiblemente de la consultora más escuchada por el mercado por estos días, así que a tomar nota. Para 1816, Massa se enfrenta a dos posibles caminos en materia económica. El primero consistiría en adoptar un enfoque pragmático total, lo que implicaría un giro ortodoxo, pero con la preocupación de que esas políticas sean reversibles ante presiones sociales o políticas. En este escenario se prevén medidas fiscales para eliminar el déficit, mientras que en lo cambiario la opción menos disruptiva sería el desdoblamiento. Aunque evitaría un shock inicial, la alta brecha podría dificultar la acumulación de reservas y más se arriesgaría que el mercado lo perciba como que está procrastinando con reformas en serio, aumentando así el riesgo de una reestructuración de la deuda en 2024-2025. Otra alternativa sería una cuasi liberación del mercado cambiario al inicio de su gestión, aprovechando el desorden en la posición y la posible falta de condicionamientos internos del PJ. Esa estrategia implicaría concentrar los costos del ajuste en los primeros seis meses del 2024 con el objetivo de normalizar la economía antes de las elecciones de 2025. Sin embargo, esto lleva al riesgo de una fuerte devaluación y una gran inflación para realinear precios relativos. No está claro si el plan de masa está diseñado hoy y para 1816 la falta de señales claras genera incertidumbre. Dos. Javier Milei, por su parte, plantea dos opciones económicas de acuerdo a lo que ve 1816. Primero es una dolarización a cualquier costo, a pesar de las grandes dudas que tiene el mercado, por un punto de partida de reservas negativas por más de 10.000 millones de dólares y los pasivos importantísimos que hay en el balance del central. La viabilidad de dolarizar se vería comprometida por la falta de financiamiento y dolarizar sin apoyo parlamentario sería caótico, en palabras de 1816, con riesgos financieros y políticos significativos. Sin una dolarización al menos en el corto plazo, el escenario igual sería complicado que el plan de estabilización de Javier Milley podría carecer de credibilidad debido a la histórica postura antipeso argentino del propio Milley. Si la inflación alcanza el 30% mensual al ajustar precios relativos, el mercado dudaría dificultando la recuperación de la demanda de pesos. Aunque este plan tendría el apoyo del PRO, el país enfrentaría alta inflación hasta 2025 incluso si funciona. Vale la pena también resaltar la presencia que tendría Milley en el Congreso. Si tomamos en cuenta que dos tercios de los legisladores del PRO votarían a favor de las reformas de Miley, alcanzaría apenas el 24% en diputados y el 16% de la Cámara de Senadores. Un panorama muy complicado entonces, sea quien sea que gane la elección. Otro punto de partida complejo para la economía argentina será el de la deuda pública, que durante el gobierno de Alberto Fernández subió unos 100.000 millones de dólares hasta los 419.000 millones de dólares, esto contando la denominada en moneda local y la extranjera. El ascenso fue de 38.500 millones de dólares desde la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía. El crecimiento se explica en parte por la deuda indexada en pesos durante los meses en que el tipo de cambio se mantuvo congelado. Los expertos que consultó Tomás Carrió para Bloomberg Línea señalan que el 35,9% de la deuda es en pesos y el 64,1% en moneda extranjera. Por otro lado, el 98% de la deuda en pesos está indexada. Vale la pena señalar, sin embargo, que en 64% según los cálculos de Salvador Vitelli, la deuda como porcentaje del PBI es menor a lo que era en el 2019. Eso no quita que el mercado descrea de la capacidad de pago de Argentina, por lo que está priceando los títulos soberanos a 30 centavos de dólar. Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 4,3% ayer, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,9% para Central Puerto y bajas de hasta 5,4% para Corporación America Airports. El dólar blue cerró en 950 pesos, el MEP quedó en 874 y el contado con liqui en torno a los 840 pesos. Y ahora Tomás Carrillo contanos por favor cómo estamos cerrando esta semana crucial en la Argentina.
2: Hola, bienvenidos a una nueva edición del Cierre de la Semana. Mi nombre es Tomás Carrió y hoy queremos compartir con ustedes un capítulo especial de la Estrategia del Día por tratarse del último previo al balotaje que definirá el próximo presidente de Argentina. Por eso hoy, en vez de repasar y analizar los principales temas económicos que marcaron la agenda en estos últimos días, como hacemos cada viernes, vamos a enfocarnos de lleno en esta crucial elección que tenemos el domingo, en la que se va a definir ni más ni menos que a quién va a estar tomando las riendas de un país desbordado de urgencias. Por eso, es que en esta oportunidad invitamos a Santiago Bulat, socio de la consultora INVEC y uno de los economistas jóvenes más destacados del país, a quien le preguntamos ¿Cómo llega la economía argentina a esta elección? ¿Qué efectos o reacciones podemos esperar el martes del mercado, dependiendo del resultado? ¿Y cuáles son los principales desafíos que deberá enfrentar la próxima administración? Eh, bueno, la primera pregunta, Santi, que quería hacerte tiene que ver con eh, ¿Cómo llega la economía argentina a esta elección tan importante que vamos a, a tener el domingo bueno, la economía claramente llega con mucho
0: desequilibrio, tenemos una inflación por encima del 140% anual que eh, no se ha repetido muchos momentos de en nuestra historia, digamos, tenemos que irnos a crisis como el rodrigazo, el post-crisis de deuda, o las dos hiperinflaciones para ver momentos donde la inflación fuera tan elevada, lo cual te da a entender de alguna manera que estás en un, en un, en un momento muy crítico de la economía, con mucho desequilibrio acumulado, porque tenés un dólar que viene este, pisado, digamos, si vemos el dólar con el cual arrancó el gobierno Alberto Fernández, era un dólar a precios de hoy de 500, si estás hablando de un dólar de 350, 53,
2: uh -huh. este,
0: donde tenés una deuda de importaciones que es cada vez más grande, una deuda que tenés por vencer también. Por ahora las deudas este, financieras que tenés de, del sector eh, público no son tan graves, pero en 2025 ahí empiezan los vencimientos más fuertes y tenés muchos precios, este, mucha distorsión de precios relativos, ¿no? con muchos sectores que han quedado pausados, como puede ser el de telecomunicaciones, el sector de transporte público, eh, eh, todo lo que tiene que ver con servicios, todo lo que tiene que ver con salud, ha quedado muy retrasado en relación a otros precios y claramente en economías con alta inflación como la nuestra, para este, ponerse a tono con el resto de los precios, no es que los más altos bajan, sino que en general los que no subieron tienden a subir a una primera instancia Así que creo que estamos en una situación bastante complicada, donde va a haber cambio de precios relativos pero los salarios ya están muy deprimidos. No es una crisis de empleo, sino una crisis
2: de salarios muy muy este, bajo ¿no? Sí, y a ver, por lo que me estás diciendo eh, ¿crees que una devaluación, un salto abrupto del tipo de cambio eh, ya sea post recambio presidencial o en este intervalo que hay entre que se realiza el balotaje y que efectivamente asume el próximo gobierno? digo ¿crees que este salto cambiario es inevitable? ¿el gobierno ahora eh, volvió al crawling peg al ritmo del 3% mensual quieren llevarlo? Eh, ¿un ritmo que es bastante por debajo de lo que son los precios
0: Totalmente, mirá, yo creo que no, que es insostenible eh, eh, el crawling que están planteando ahora digo, si fuéramos por la, si creyéramos que la solución es mantener el tipo de cambio pisado la inflación debería estar bajando desde hace todo este año, debería haber estado bajando, porque vos viste que el tipo sí. de cambio estuvo planchado todo el tiempo, uh -huh. y sin embargo ya no está pasando. Digamos, cuando vos estás acumulando una deuda muy grande, que ahora se la trasladaste a los, a los importadores, por ejemplo... Muchas compañías que empezaron a importar cosas, de repente, por no saber a qué precio iban a poder este digamos, recuperar aquellos dólares que pusieron, empezaron a cargarle mucho más precio a esta economía. Entonces, de alguna manera, importan a 3.50, pero el precio al cual terminan vendiendo para poder recuperar su stock inicial, termina siendo mucho mayor para no quedarse descalzado. ¿no? Entonces, todas estas prácticas de alguna manera llevan a que con dólar planchado vos tengas una inflación que viene viajando muy este, por encima de este, prácticamente el... 8%, ¿no? 8 mensual que es lo que estábamos viendo, que hoy te, este, te llevó al 140% último, que va a terminar incluso a fin de año muy cercano al 180% aproximadamente. no Lo cual te da a entender de alguna manera que toda esta represión de precios que tenés y este dólar abaratándose en un contexto donde lo que necesitas es recuperar reservas, no es sostenible claramente y el crolling PS no te alcanza a menos que haya una inflacionaria mucho más mucho más fuerte pero yo te diría que ese 3.50 3 y pico que estamos viendo ahora, no aguanta incluso cuando uno ve los precios de, de digamos, de futuros de dólar sí. lo que el mercado expandiendo es eh, esto lo van a sostener durante noviembre y cuando asuma un nuevo presidente el dólar ya va a estar más cercano a 600 eso es por lo menos a qué precio se está hoy
2: este, digamos, priceando en el mercado lo que va a ser un tipo de cambio para fin de año oficial ¿no? Sí, y respecto de estas anclas o sea, el, el crawling eh, el, eh, ya la tasa tampoco parece ser tan efectiva en términos de ancla para precios ¿crees que el gobierno tiene algún otro mecanismo al que puede llegar a apelar?
0: Bueno, eh, yo creo que ahí lo fiscal es uno de los temas que el gobierno, cualquiera de los gobiernos va a tener que revisar. Digo, mi ley habla de un ajuste de gasto público de 15 puntos del PIB. que... Eh, bien sabemos que es, con todos los rubros que él menciona no se llega a 6 puntos del PIB en ese recorte con lo cual incluso si tú tenés una baja muy importante de la inflación todo lo que ajusta por movilidad, que jubilaciones, pensiones y demás eh, tiene que recomponer para el año próximo porque recordemos que está toda la inflación pasada entonces de alguna manera una baja abrupta de la inflación te llevaría también a que el gasto público aumente para el año próximo en todas esas partidas entonces de alguna manera eh, tenés un candidato que dice que va a hacer un recorte muy furioso del gasto público que no lo puede llevar adelante y por el otro lado un candidato que te dice que quiere llegar al equilibrio fiscal pero que está haciendo todo lo posible por no llegar digo aumentando, haciendo el comple sin IVA haciendo la reducción de ganancias este, en una gran parte de los trabajadores ahora sacando nuevos créditos, ampliando con bonos, entonces la verdad es que si fuera solo electoral, bueno uno diría puede ser de cortísimo plazo uh -huh. pero hay medidas, como por ejemplo la de que ya es un tiro en el pie para lo que se viene hacia adelante ¿no? entonces la pregunta es qué ancla tenés y en estas condiciones te diría que no tenés ninguna porque uno dice que una cosa que no se puede hacer y el otro está planteando algo que va en contra de las decisiones que está tomando entonces de alguna manera eh, le mentiría a su electorado digamos de alguna forma si este, deja de tomar las medidas que está tomando actualmente que son claramente amplificadoras del déficit fiscal que hoy la gran pregunta el gran la gran complicación que tiene la Argentina es no tiene financiamiento para poder hacerlo con este nivel de riesgo país
2: uh -huh. Déjame llevarte un segundito a cómo crees que puede llegar a, a ser la economía de la semana que viene, que en este momento parece algo lejano, pero en realidad estamos a tres días nomás. Quería preguntarte qué efectos crees que podemos ver según cuál sea el resultado. A ver, antes de las generales, eh, cuando la expectativa era que iba a ganar Javier Milei y que eh, su propuesta dolarizadora podía llegar a eh, ejecutarse eventualmente, vimos que los dólares paralelos se dispararon. Después, cuando gana Massa, vimos que se aplacaron pero eh, al mismo tiempo estamos acumulando bastantes desequilibrios por ejemplo reservas netas negativas, deuda con importadores, la mencionabas hace un ratito también en niveles máximos, inflación reprimida de, también hablabas y una larga lista de etcétera ¿Cuál crees que puede llegar a ser el efecto eh, más que nada en el corto plazo, semana que viene o próximo mes?
0: Mira, eh, cuando hiciste la devaluación del 22% con, con más aménistros, poco paso, mm. eh, uno hubiera esperado que si, digamos, el gobierno hubiera estado, este, quizás con mayores anclas eh, y con un programa detrás, esa devaluación quizás hubiera hecho que la brecha converja. General, cuando sí. uno lanza un programa eh, y devalúa, eh, pero en un programa mayor, de mayor consistencia, la brecha tiende a bajar, no es que tiende a incrementarse. Y en ese caso pasó lo contrario, como bien vos estabas marcando. Eh, sí. Yo creo que en el caso de que gane mi ley, la presión cambiaria debería ser mayor, digamos.
2: Eh, sí. Estás viendo hoy un dólar que, para lo que necesita esta economía
0: argentina, te, te lo voy a poner en, otros, en términos nominales, básicamente eh, la economía con superávit fiscal, superávit externo, de y con crecimiento económico y baja inflación que tuviste en el periodo 2003-2007 era llevado a hoy un dólar de más o menos 650 pesos sí. eh, con lo cual este dólar de 800, 900 que estamos viendo es un dólar caro para una economía que ejecutara un programa de estabilización rápido. Pero como yo creo que eso no va a pasar, la gente va a salir a comprar dólares muchísimo más este, a cualquier precio. ¿no? De alguna manera, si vos pensás que el, el Gana ley y el plan A es dolarizar, el plan B es dolarizar y el plan C es dolarizar, mm. lo racional de todos nosotros sería que vayamos a comprar dólares rápido y que eso te haga un movimiento mayor en la brecha cambiaria. Y la pregunta es cómo es la transición desde el 19 hasta eh, el 10 de diciembre por parte del equipo económico actual, si dejan todo igual o si ya empiezan a liberar este, esto que veníamos diciendo de, de represión de precios ¿no? sí. y mm, por el otro lado si gana masa creo que van a tratar de medio seguir en, en lo mismo que están haciendo ahora hasta poder hacer un acuerdo con el fondo más adelante, con lo cual creo que la brecha cambiaria quizás no puede mantenerse en estos niveles, claramente no, no no tiene mucho para bajar, pero puede mantenerse en estos niveles sin dispararse demasiado Ahora, si los anuncios de masa cuando asume son más bien expansivos fiscalmente, a seguir con el croning pay y demás, no tengo dudas que la brecha va a seguir aumentando.
2: Sí, Santi te hago la última consulta, tiene que ver justamente con este tema que es cómo se hace para desarmar esto, o sea, cómo se hace para soltar al tipo de cambio sin que eh, la brecha se mantenga en los mismos niveles con los dólares financieros o los dólares libres acompañando la suba, digo, de qué manera se resuelve esto, porque una devaluación como vimos en agosto por sí sola claramente no resuelve el problema de la brecha.
0: No, claramente, es 100% así, de hecho si vos vas un poco a revisar los periodos históricos de Argentina, por ejemplo en el 74 cuando tuviste a Rodrigacio y quisiste acomodar solamente los precios relativos, porque como como te pasa ahora hay muchas cosas que tenés pisadas, incluso el dólar oficial, lo único que hicieron en ese contexto fue soltar y dijeron sin seremos y después acomodamos mm. y eso fue un grave error porque fue, eh, digamos, fue solamente soltar el dólar y soltar... Un montón de, precios, de regulaciones de precios para que este, se haga un ajuste por sí solo. Y eso te llevó a una inflación que fue incontrolable. Eh, con lo cual, hacerlo por sí solo, sin demostrar de dónde vas a sacar recursos, si vas a tener dólares disponibles para llegar, por ejemplo, hasta lo que es la, este, la primera cosecha gruesa, mm. este, eh, y si tenés acuerdo, digamos... Este, comerciales o, o financieros con alguien que, que te venga a poner plata, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, yo creo que no tenés eh, anclaje de expectativas por ese lado más, reitero, Tomás, con las decisiones, con las decisiones que se vienen tomando en términos fiscales, digo, si eh, este, el próximo presidente es Massa y lo que estamos viendo es que... El, estas decisiones de expansión fiscal se perpetúan sin financiamiento eh, no va a ser posible devaluar de sin que esto se traslade a brecha también, porque la incertidumbre sigue en vivo y lo que van a querer básicamente es seguir este dolarizándose, aunque el precio del dólar per se se ha percibido como un dólar caro digamos no, no tiene necesariamente un, un techo si vos no estás mostrando ningún anclaje desde antes con lo cual yo creo que el primer paso es demostrar qué programa tenés detrás si el fondo eh, monetario internacional lo avala o no y si vas a tener financiamiento para poder ir de a poco cerrando el, el déficit fiscal, que si vos lo ves en términos eh, mundiales es un déficit fiscal chico, bajo. El tema, el gran punto es no tener financiamiento para poder hacerlo, y que sacaste los mejores impuestos y terminaste eh, teniendo impuestos pésimos que, como, como por ejemplo el caso de ingresos brutos en las provincias, uh -huh. o débitos y créditos en nación y demás, que son impuestos malos para la economía, este, pero que bueno obviamente no te ganan elecciones como si lo hace ganancia.
2: Uh -huh. Santi, mil gracias por, por estos minutos, clarísimo como siempre. Y bueno, te, te estamos hablando seguramente en estos días, ¿vale? Exacto, también un abrazo
0: grande y gracias a vos. La frase, del día. la frase del
1: día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Sergio Massa ante los empresarios del Sisip. No tener moneda ni autoridad monetaria es condenar a la industria al fracaso y al cierre definitivo. ¿Y vos qué opinás? Déjamelo saber en los comentarios.